0: Acho que o nosso convidado vai gostar da nossa música de hoje Na Rádio Comercial, olá, muito bem-vindo O meu nome é Rui Maria Pego. está a ouvir O Era o Que Faltava Pode sempre ouvir O Era o Que Faltava Depois, mais tarde, se tem agora que sair do carro Ou se está, vai ter que tratar de outras coisas Vai ter que tratar do jantar, uhum. pode depois Ouvir em rádiocomercial.ioel.pt
1: E hoje fazemos ligação direta ao Brasil Mais concretamente ao Grande Rio de Janeiro chique que isto, não é super chique
0: chique, chique a valer Só agora chegou a Rádio Comercial
1: Sinto-me nos Jogos Sem Fronteiras, não é? É isso, vamos
0: fazer uma viagem assim bem rápida, nova Horas de avião, mas vão ser segundos para receber o nosso convidado de hoje. explica -me. como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Uma vez numa entrevista que achava que o que mudou a sua imagem de maconheiro para um cara legal e pai de família foi o dueto com um dos filhos. Marcelo D2 é uma mega estrela no Brasil, também já muito seguida em Portugal com o seu rap samba. Tem 53 anos, quatro filhos, mais um a caminho, parabéns, e também dois netos.
0: Durante a pandemia compôs e gravou um álbum em direto para os lives na internet, no Twitch, que também não sabia bem o que era, agora já sei, registrando todas as partes do processo. Telefonemos telefonei para convidar amigos para participar no disco a uma conversa. Conversa com o seu advogado sobre direitos autorais Também com direito a sugestões do público Hoje é uma mega estrela, como disse a Ana Marcelo D2 uh, O que eu considero também Este D2 é de muitas coisas, mas é também um D de liberdade De tudo aquilo que eu quiser Hoje, Marcelo D2 Olá Marcelo, bem-vindo
2: Oi Rui, oi Ana, como é que vão? Tudo bem? Pô, obrigado pelo convite Muito feliz de estar aqui Nesse momento que a gente não... Depois já acho que eu mais uns 18 meses A última vez que eu fui para Portugal uhum. Tanta saudade dessa terra Poder falar com vocês é muito bom
0: Olha, é assim uma coisa é. bem mágica uh, Estar a falar contigo Não só porque eu cresci a ouvir a tua música era também, uhum. muitos ouvintes da Rádio Comercial Tu és muito amado em Portugal Quando é que tu percebeste que eras amado em Portugal, Marcelo?
2: Eu fui para Portugal a primeira vez em 98 Mas uh, uh, eu acho que em 2003 Com a procura da Batida Perfeita uhum. Esse disco rodou o mundo inteiro e a partir de 2013 eu comecei a ir mais para Portugal do que, por exemplo, para São Luís, ali onde a, a, a Ana tem família, é, é, Porto Alegre. Eu ia mais para Porto do que para Porto Alegre. É, é uma uma relação, eu tenho uma relação muito boa com Portugal, tenho grandes amigos aí. É, eu me sinto muito bem tocando em Portugal, porque o público é, que gosta muito de música e é o um público que que aceita muito novidades assim e eu sou um cara que sempre estou buscando novidades essa essa essas viagens para Portugal sempre são deliciosas assim, eu me sinto bem no palco parece que eu estou cantando a minha realidade para passar para outros lugares né é sempre uma viagem muito muito gostosa cara.
1: É uma, uma realidade que ainda por cima é universal, porque tu falas de um, de um bocadinho de tudo, não é? Desde os teus primórdios enquanto que cresceu na favela, mas mais recentemente uh, muito sobre liberdade, sobre, um, uh, o, como, como tu dizes, é anti-ódio, uh, não é? é uh, trabalhas a em empatia neste teu novo álbum e isso é algo que de facto é universal, obrigada por isso. Um, tu também gravaste uma colaboração com o Dengaz, não é? Que há uns anos, o nosso português Dengaz.
2: Sim, sim, meu grande amigo Dengás, ele. É, a gente gravou já tem um tempo, né? Tamo juntos. É, cara, música que tocou pra caramba, foi, foi legal que tocou pra caramba no Brasil também. Uhum. É, eu gosto muito do rap de Portugal, cara. Rap de Portugal é muito forte, né? Uhum.
0: Sem dúvida. Marcelo, uh, estávamos a falar aqui de. Já foi há muito tempo isso do Engajo, mas isto foi. Se tu tivesse que definir esta tua carreira de 25, 26 anos, uh, foi rápido ou foi surpreendente? Como é que tu defines esta. É muito tempo, são muitos anos.
2: É, muito tempo, né? Mas foi rápido, cara. Para mim parece que foi ontem. Que eu estava tocando num. Num buraquinho para 300 pessoas, 100 pessoas, sei lá. Primeiro show que eu fiz tinha 7 pessoas. <risos> nem, nem a minha namorada foi.
1: <risos> foi onde, lembras, Marcelo?
2: Foi num lugar que chama Garage Art Coach. Ele, ele, ele era um lugar bem underground, assim, que começou passando é, shows no telão, assim, para a galera ia para ver show naquela época, né? Uhum. Não tinha internet, não tinha. É, era difícil ver shows, a galera ia pra ver shows, assim, no telão. E depois começou a ter show lá. É, um, lugar, um lugar super especial, assim, foi forte na cena underground do Rio de Janeiro das uhum. bandas dos do anos 90. Todo mundo tocou lá, eu, Los, a gente, né? Clant uhum. eu solo, Los Hermanos, Rapa. É, todo mundo tocou lá. Era um lugar que era muito. Era meio um fervo, assim, meio que o, o, o point onde. A, a rapaziada alternativa ia tal. e tal. Naquela época, todo mundo andava junto, né? Metaleiro, quem gostava de heavy metal, quem gostava de rap, quem gostava de, de hardcore, quem gostava de punk rock, é, quem gostava de é, rock alternativo. Era uma época que tava começando, tava aparecendo Nirvana e toda aquela cena grunge. Então tinha uma cena muito forte ali. é um lugar muito especial pra mim. Foi um lugar muito especial. Assim, os quatro primeiros shows foram lá hum. e eu cheguei a morar lá uma época. Era meio comunidade, assim ajudava a limpar depois dos shows tal Eram pessoas muito especiais para a minha vida assim Um lugar muito especial
0: Marcelo, tu naquela altura qual era o teu maior sonho?
2: Eu, te, eu queria viver de música é A primeira hum. vez que eu, que eu escrevi uma música Eu comecei na música já um pouco tarde assim Já com 20 hum. anos, 20 e poucos anos E a primeira vez que eu, esqueci, que eu escrevi uma música... Eu, eu fui mordido pelo bichinho que eu falei nossa cara como ia ser bom viver disso falar é, até os meus 20 e poucos anos eu me senti muito invisível no mundo sabe
0: uhum.
2: Parecia que eu não tinha eu não participava desse mundo e uhum. a, quando eu fiz música eu comecei a pensar cara esse mundo é meu também eu posso falar eu posso opinar eu posso fazer as coisas eu posso e abrir uma porta muito importante para mim assim então meu maior sonho era viver de música e eu sabia que eu ia viver de música, nem que nem que fosse trabalhando limpando palco. <risos> eu ia
1: mas a mas, trabalhar é, numa loja de móveis, não é?
2: Tá, Fez de tudo nessa vida, poxa, ah, <risos> eu, eu já trabalhei em prédio, já fui porteiro de prédio. Eu não sei se é porteiro mesmo em Portugal.
0: É, 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 é que sim. É, sim, sim. Mas,
2: é, já fui porteiro de prédio, já fui faxineiro, já fui camelô, trabalhei na rua vendendo uhum. é, de tudo que você possa imaginar. É, já, já trabalhei em lojas de imóveis Eu comecei a trabalhar muito cedo assim Porque eu sempre gostei De tênis, de disco De skate Minha família era muito pobre, não tinha uhum. e eu tive que trabalhar cedo para comprar minhas coisas Minha mãe sempre falava ah, cara, Infelizmente eu não vou poder te dar Você vai ter que ir atrás, correr atrás Isso foi bom para mim cara. Comecei a trabalhar cedo e, e a ideia de fazer música E de ter isso como trabalho também porque quando você, quando você começa na música você acha que é tudo festa, né? Uhum. Eu, eu, eu compreendi cedo de que aquilo também era, era trabalho, sabe?
0: E que custava, né? Que não era, não era automático.
2: É, exatamente. Tinha que, <risos> tinha que trabalhar. Nada ia cair do céu e eu, eu, eu tinha um receio, um medo de ser one hit man, sabe? De ter uma música só famosa e depois sumir. Então a minha vontade de ter uma carreira longa e e relevante, assim, foi desde o começo eu já, eu já tinha isso na cabeça, sabe de fazer uma carreira relevante, isso foi importante para eu seguir na minha carreira, né, escrever as músicas que eu, do jeito que eu queria é, a procura sempre, sabe
1: Uhum. Quem cresce na favela tem também muito mundo, não é? Tu cresceste logo com muito mundo e, e no meio de lutas de gangues rivais, uh, consumo uhum. de drogas, uh, podia ter corrido mal. Quando é que tu percebeste que não, eu não quero que isto corra mal eu vou ser dono da minha própria vida?
2: É, só uma coisa: tem mais consumo de droga na zona sul do Rio do que na favela. <risos> isso também não é me um espanta nada. É eu tive que me preocupar é com isso. igual é <risos> igual. É... Ah, cara, é um mundo muito violento, né, cara? É, é difícil, cara. Foi difícil os anos 90 ser adolescente uhum. e, e jovem, adulto no Rio de Janeiro, sabe? Rio de Janeiro ainda é uma cidade muito violenta. Sim. É... Mas Esse, é tão, lindo, coisa...
0: é tão incrível,
2: Marcelo. É, é tão incrível, cara. É uma pena, sabe? Porque uma cidade que tem tanto a oferecer, mas. Com tanta violência, ela acaba oferecendo esse tanto para poucos, sabe? Sim. Pouca gente tem acesso a tudo que... A beleza que a cidade tem. A maioria acaba ficando com, com tudo de... Com o podre que a cidade tem, né? Sim. É, eu, essa, nascer no Rio de Janeiro e morar na Zona Norte, cara, para mim foi... Foi super especial, assim, porque... Eu sempre fui um cara muito é, sonhador... Então a ideia de sair do, do subúrbio do Rio E viajar o mundo todo E ir para a Califórnia dar de skate é, Partiste isso, a cabeça isso, 14
0: isso, vezes, Marcelo? eu. Muitas, cara, muitas, <risos> muitas.
2: Eu, eu, Uma coisa eu posso falar Não sou um cabeça dura, sabe? Vez... <risos> Coitado, já
0: não deve haver <risos> sítio para partir Não dá lugar é, para partir
2: <risos> Exatamente Mas essa a, 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 essa coisa da violência no Rio, sabe, a violência uhum. nas ruas e tal eu, e meus pais trabalhavam muito, então eu fui criado sozinho na rua, assim. então essa essa viver no com a violência porque cara assim a gente a gente fala do, do crime no Rio de Janeiro, mas a polícia no Rio de Janeiro é muito violenta, então Sim. era era às vezes às vezes o carioca tem mais medo da polícia do que do do bandido, sabe?
0: Tu tens, é... a memória, tens uma memória clara da perda da tua inocência Quanto à, à justiça no mundo, por exemplo? Ou isso nunca, ou nunca foi um tema para ti? Ah,
2: eu, te, eu tive dois momentos, assim, é, claro, assim, na minha, na minha, na minha formação assim, que, Primeiro quando minha mãe falou que não estava com fome Para eu e minha irmã comermos e... E depois eu percebi que não era verdade, a gente só não tinha muita comida, então ela não queria uhum. deixar a gente sem comida. E aquilo me deu um senso de realidade, assim, muito forte, sabe? Olhar e falar, nossa, minha mãe trabalhou o dia inteiro, ela não vai comer, falando que, tá, que não tá com fome, porque, mas na verdade a gente não tem a comida, né? Uhum. E... Ah, e a primeira vez que eu, que eu vi minha família toda com a mão na parede, assim, minha mãe estava grávida, eu devia ter uns 6, 7 anos e a minha mãe tava grávida da minha irmã, e a gente tava voltando do supermercado, subindo a favela assim, o policial mandou a gente botar a mão na parede, meu pai falando, calma, não tô armado, eu sou morador, e minha mulher tá grávida, e o cara falando, não quero saber, bota a mão na parede, quero vamos de revistar, e os caras revistando minha mãe, meu pai brigando, o cara meu pai tomou uma porrada do policial, aquilo me chocou muito, eu era muito novo para aquilo, sabe? Uhum. É, eu já tinha visto um corpo, assim Morar no Rio de Janeiro, no subúrbio, da favela Não é mole, cara uhum. Eu já tinha visto um corpo, quando eu tinha 5 anos Um amigo meu falou, cara, tem um corpo morto Ali no, no lixão da favela Vamos lá ver, vamos Eu lembro que eu, do choque que eu tomei, assim, meio que
1: Fiquei meio uhum.
2: apavorado, fiquei uns 3 dias sem dormir Depois, né é, esse, esse choque de realidade Assim, cara é, 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 é triste, cara, porque E, pô, eu tenho quatro filhos, né Tá vindo mais um, obrigado pela... Pelos parabéns, parabéns. né? <risos> é, obrigado, Rui. É, eu tentei meio que tirar meus filhos desse lugar, entendeu? Porque eu, eu tentei que, que meus filhos tivessem um, uma, uma infância e uma adolescência, sabe? Decente, que, que eu acho que toda criança deveria ter, sabe? Uma criança de 6 anos não tem, tem que ficar assustado com a polícia, claro. uma criança de 6 anos não tem que ver um corpo, né, cara? É eu tentei com meus filhos tentei pelo menos que eles que eles passassem um, um lugar um pouco melhor do que isso né, cara? mas a gente sabe o quanto que é difícil no Rio de Janeiro sabe o quanto que o, o adolescente no Rio de Janeiro a, madura, a criança e o adolescente no Rio de Janeiro amadurece muito rápido uhum. né, com tudo isso é, é, assim dentro dessa pandemia o Brasil ganhou mais é, 11 bilionários sabe Enquanto a outra metade da, da população tá, tá passando fome. É, é, é muito triste, cara. É muito e triste. É mais de 400 mil mortes, né? Mais de 400 mil mortes, cara. É, é, assim, eu, 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 eu não acho que esse momento é exclusivo do Brasil. Eu acho que o mundo todo está passando por. Um, uhum. Não estou não falando da pandemia, não. Estou falando de. de de, de como a gente veio uma onda, veio, começou na Europa uma onda de extrema-direita, de,
0: uhum. de
2: racismo e xenofobia e tudo, e tudo isso, é, que veio parar no Brasil. E o Brasil, cara, o Brasil é um, um, um terreno fértil. O Brasil é um terreno fértil para isso. O Brasil vai demorar para isso passar, sabe? Uhum. O Brasil vai demorar para que isso saia daqui. Que o Brasil vai demorar para que a gente, a gente acabe é, se, se, se sair daqui isso, né, cara? Porque agora a gente está passando um momento muito difícil, cara. negacionistas, é, como se o coronavírus fosse só uma gripezinha, é, é, presidente é, medicando, né, como se fosse um curandeiro é, indic é, indicando medicação que não tem eficácia nenhuma. Cara, o pior dos mundos, eu acho que está passando no Brasil... pior dos
0: cenários, não é, Marcelo?
2: Pena, pior dos cenários que podia ter no mundo. Eu acho que o Brasil está passando. E é tão claro que a gente viu como os Estados Unidos passou do Trump para o Biden. Ah, é? uhum. Uhum. Não, acho, não acho que o Biden seja um santo, não, gente. Mas espera aí, né, cara? Pelo menos o cara falou que a gente tem um problema na frente a gente tem que resolver isso, sabe? É, eu sei que o Portugal tem todos os seus problemas, cara, mas... Eu adoro o meu xará, que é o <risos> presidente, presidente, né, cara? E, e, assim, eu acho que de, de, de tudo isso, cara, a gente precisa de um mínimo de humanidade, sabe? Ouvir-te
0: ouvir corta Sempre que eu penso no, no Brasil Corta-me muito o coração porque uhum. eu acho que é o país De todo o potencial, não há país mais extraordinário Do que o Brasil na minha opinião E eu já fui ao Brasil é. várias vezes e não vi Muito do sítio onde tu cresceste não é? Eu, não, eu não, não tive acesso a esse uhum. lugar Mas eu sei, basta tu consumires música Basta leres autores brasileiros uhum. Basta tu saberes, teres alguma noção Da história do Brasil para saberes Como o potencial quase sempre Acabou, acabou morrendo não é? Há o potencial, cai, há o potencial, cai e isto uhum. deve ser muito difícil de gerir Sobretudo quando se cresce sabendo um, Que os canons que se aplicam noutros países Não se aplicam aí Parece que as regras no Brasil não, não são nunca as mesmas um, Dá para viver pois em paz vou... com isso? Ou não? Não, não, cara
2: ah. Eu estou nesse momento agora, cara Estou é, num momento muito... Está muito triste tudo isso, sabe? Porque depois, depois de, de, de um... De um Brasil próspero que a gente teve há 10 uhum. anos atrás, sabe? Há alguns anos atrás. É, que chegou a sexta economia do mundo.
0: É, um Brasil que, que... Foram os únicos 10 que... anos bons, não é? Eu li um tweet que elas dizendo isso.
2: É. Ainda, ainda tinha muito problema, sabe? Mas a gente estava uhum. caminhando. Eu acho, Rui, que assim... O, gran, o grande... O gran, a grande felicidade, a grande Está esper, é, na esperança que o povo carrega, sabe? Uhum mesmo com o, o povo que não tem uma economia estável, mesmo um povo que que está tá lutando contra vários problemas, mas que, que que você tem uma esperança, aquela onda de esperança, é, você acorda de manhã e você pensa Pô, vou trabalhar, o, o, o país vai melhorar, a, a vida está indo para frente tal, mas quando você tem um, um, um país com falta de esperança e, e negando tudo e, e perseguição política, e cara, é, talvez a América Latina Esteja vivendo de novo um dos piores momentos, né, cara? Acho que talvez só não é pior do que aqueles anos 60 e 70, uhum. ali, de ditadura uhum. em todos os países aqui. Mas a, a gente acabou de ver essa semana a Colômbia em guerra, Venezuela, Equador. O é, tá, tá. E aí tá veio, pesado, e veio né? parar no Brasil, uhum. tá muito pesado, cara. Eu acho que é, a, gente, a gente. O que a gente. Entende? Quanto mais o caos se instala, mais esse tipo de política de extremos, sabe? Ganha força. É... Dividir Ganha força. Uhum. Exatamente. Dividir para reinar. Né? Olha... É muito triste, cara. É muito triste, mas assim, desculpa não te interromper. Não, mas... claro. é... é muito triste, cara, mas é... eu tinha vontade de sair antes do Brasil mais vontade de sair antes do Brasil do que agora, sabe? Agora eu tenho uma sensação de que eu preciso estar aqui eu preciso fazer música, eu preciso tá falando, eu preciso tá vivendo isso aqui, porque é o meu país, eu preciso mudar essas coisas, sabe? Eu ainda tenho aquele sangue do menino de 20 e poucos anos, que, que eu, quando eu comecei a carreira, que tinha sonho de mudar o mundo, uhum. sabe? Aí você me perguntou sobre sonho, cara, quando eu comecei a carreira, pode parecer ingênuo, mas o sonho era esse, sabe? Sonho de mudar o mar, vou mudar o mundo, vou acabar com a violência policial, vou... É um sonho, né, cara? Pode ser utópico, mas mas ainda 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 tem essa chama dentro de mim, sabe?
1: Tu dizes neste novo álbum, o homem que não vendeu a sua alma só morre quando o seu samba morrer. Então é uma missão uh -huh. que tu tens é tentar resgatar a esperança do Brasil? Eu acho que
2: a, a, a arte faz parte disso, sabe? É, a gente viu agora é, nesse momento de a, a gente não tem mais nada de cultura no Brasil o governo simplesmente cortou tudo quanto é verba, pelo contrário, uhum. né? É, botou é, botou Ancine cortou, cortou, acabou com o Ministério de Cultura, né? É, então e aí vem a pandemia, essa o mercado do entretenimento, quem trabalha com arte, e cultura, é, tá totalmente é, de mãos vazias, né? Cara? sozinho é, eu acho que, nesse momento, cara, a arte é muito fundamental, sabe? A arte é muito fundamental para que as pessoas possam ter um acalanto, possa ser um, um lugar... Assim, para mim, eu, quando a gente começou, entrou na quarentena, lá em março, não sei, aí Portugal talvez tenha começado antes, né?
0: Foi mais ou menos na mesmo altura, em março. março.
2: É, aqui a gente começou no dia 14 de março, no
0: Rio de Janeiro
1: Ah, mas estás a falar da segunda quarentena ou da primeira? Não, da primeira Da primeira, de
0: primeira. Primeira. É. Que é um ano que parece que não existiu, não é? 2021. É, exatamente, parece que, parece que eu
2: ainda estou lá, né?
0: Exato, <risos> 2019 foi ontem, sim, sim.
2: É. E quando a gente começou a quarentena Eu estava fazendo o disco do Plant Raper
0: uhum.
2: Era um disco super político só que entrou na quarentena, cara, eu comecei a ficar doente de falar de política, sabe? Uhum. E aí veio a ideia do assim, toca meus tambores, né? Que, que eu achei que fosse um disco que eu ia xingar políticos e, e acabou saindo um disco de empatia e de amor, porque eu acho que era isso que eu tava precisando. Então eu digo quando quando eu digo que... A arte tá a arte é muito importante nesse momento para todo mundo inclusive para mim sabe para mim é, é, é fundamental fazer arte agora tô fazendo um outro disco uma sequência do assim toco meus tambores que vai acabar sendo uma trilogia mas esse disco foi super importante para mim assim porque eu entendi que nesse momento a luta agora é, é se segurar no amor sabe é espalhar esse tipo de de solidariedade, amor, empatia... E não empatia. uns dos outros, não é, Marcelo? Exatamente, exatamente. Porque parece que quando, quando o discurso se fala político é tudo igual, é uma baita de uma mentira, porque os ma, maus políticos, eles querem que, uhum. que as pessoas achem que todos os políticos são ruins, sabe? Então a gente bota tudo numa mesma... No, mas um tem saco. muita gente uhum. no mesmo saco, e aí você fala, ah, é tudo político, é tudo ladrão. Tem muita gente boa na política no Brasil... É, 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 o problema é que eles matam os bons políticos aqui.
0: Sim. Continuamos a falar com o Marcelo D2. Depois disto, venha daí, nós já voltamos. Até já
1: saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava na Rádio Comercial.
0: Boa viagem. Hoje estamos no Rio de Janeiro com o Marcelo D2. Uh, Olha, a sua boa sorte boa. está a viajar, está fechada em casa, mas está a viajar. Agora já não estamos fechados. Bem-vindo ao Era O que Faltava. Hoje o nosso convidado Marcelo D2. Amar é só para os fortes, Marcelo.
2: É, <risos> isso é, cara, isso Por é, porque porque odiar qualquer um odeia, sabe? Uhum. Você, aquela coisa de que você tem que respeitar e amar o próximo, entender, isso é muito difícil, cara, isso é muito difícil. É, quando, eu, quando eu fiz esse disco Amar é para os Fortes, a minha ideia de, eu já tava meio cansado de fazer música e Achava que eu não tinha mais nada relevante para falar, aí eu falei, ah, vou fazer outra coisa. Eu tava, eu tava querendo ir para Califórnia, abrir uma floricultura <risos> e vender flor. E era isso que eu ia fazer da minha vida. E, 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 pai, e aí né? achei. Uhum. É, exato. E aí achei esse nome, sabe? Achei esse. A ideia de ter um. De ter. De falar sobre esse assunto, quando a frase me veio à cabeça, é o disco todo já veio junto, sabe? A ideia das letras já tava tudo pronto dentro da minha cabeça era só organizar, botar no papel gravar é... E, e é super autobiográfico, né, cara? Porque a ideia de, de que a violência tá em volta de que a gente é testado toda hora que a gente, que a gente sabe? É, é, é testado a sair do nosso lugar de amor, de largar tudo isso e e e fazer o que, o que geralmente a gente não quer né cara uhum. é, o esse disco cara salvou a minha salvou a minha vida me levou é interessante porque quando eu, eu queria fazer um álbum visual né cara, na época não existia esse conceito uhum. ainda que eu, 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 eu chamo que é eu falo que é um disco para ver <risos> é, e aí Uh, eu comecei a escrever o roteiro, fiquei três anos nesse processo. Eu não sabia escrever, eu, eu, eu achava que sabia escrever roteiro, abri o computador e escrevi uma página. Aí, nossa, não sei, fui estudar, passei um ano estudando o processo todo, e aí depois escrevi o roteiro, depois produzi o filme, dirigi o filme, e isso me levou para um lugar super interessante que agora esse... esse... Esse, esse filme, esse disco, esse álbum vai virar uma série. Ah, uau! E, é, aí tá uma história super legal. Eu não posso me aprofundar muito porque a gente claro, claro. Tá, tá, mas já tem o já tenho roteiro. É, a gente tá no, no, no quarto episódio do roteiro, é, vão ser sete. E tá incrível, cara, porque eu, eu, é, um, é um lugar que eu descobri assim. Que é uma outra plataforma, outro suporte para eu poder fazer a minha arte, sabe? É, além da música. E toda a história desses meus 20 e poucos anos de carreira e é, de cultura hip hop me me, me levou para esse lugar Eu tenho, eu me senti muito é, pronto para isso, sabe? Sim. Pronto para dirigir série, pronto para dirigir filme. Depois do A Mária para os Fortes, que foi um filme. Eu fiz um outro filme no Assim Toca Meus Tambores... que é aqui em casa... Uhum. nesse volume 2 a gente vai fazer um outro filme também... e aí vem o volume 3 depois...
1: Então... Esse... Desculpa...
2: Não, não, pode falar...
1: Força, força, força... Não quero quebrar <risos> o Não,
2: eu ia falar que esse Assim Toca Meus Tambores... também foi muito importante... porque eu fiz o disco aqui em casa... eu e Luísa, né, uhum. minha companheira... a gente fez o um filme aqui em casa... É, a nossa produtora começou a, a crescer e fazer conteúdo para marcas e para outros,
0: é, outros dilatado, artistas,
2: né? pupila dilatada, é. Hum. É, <risos> e a ideia de, de trabalhar com audiovisual nesse momento que a gente vê muita música, né? Uhum. É, talvez no mundo nunca se ouviu tanta música quanto agora e e a gente vê muita música também é e, e trabalhar com esse audiovisual para mim tem sido maravilhoso Aí eu fiz o primeiro disco Que você falou que não conhecia a Twitch né Eu também não conhecia, até um ano
0: atrás Sim, eu, eu percebo muito mal o que é Mas tu estiveste live 6 horas por semana Era assim uma coisa do género, não era?
1: E no total não, 6 horas. horas por
0: dia Ah, por dia. <risos> por dia? Eu achei que era por semana Imagina. Por dia
1: Foram 150 seis, é. horas no total, não é?
0: Então, mas isso é, salvou-te um ou, ou levou-te à loucura?
2: <risos> não, me salvou Me salvou Porque assim, eu tive, eu tive esse, esse Esse convite da Twitch A Twitch não é, uma, não é uma Uma rede social Ela é uma plataforma de live streaming
1: uhum.
2: E aí lá você tem todo o suporte Eu achei incrível, eu acho incrível De dentro da minha casa com um computador Super barato, sabe Um computador de, sei lá, de 100 euros 200 euros, você faz é, transmissões da sua casa é, é sempre uma imaginação é? é cara é uma, é uma energia incrível eu comecei a fazer uma comunidade em volta disso tudo e aí eu fiz esse disco que era sobre o tempo agora sabe sobre a pandemia sobre o que a gente estava passando e e esse nome ele, ele tem mais coisas que para que eu possa re, é, revelar e para revelar para o público e para mim também e aí eu, eu é, em novembro eu decidi fazer um volume 2 uhum. que eu tô fazendo agora. Que, é, que vai ser sobre o, o tempo passado, né? Vai ser uma conversa minha com os ancestrais. E o volume 3 eu vou fazer sobre o tempo futuro. Uhum. Aí esse volume 3 eu ainda não sei muito bem como eu vou fazer, mas o, o volume 2 eu, eu já tô quase pronto. É um disco diferente de tudo que eu já fiz na vida. Eu, eu compus é, sete sambas. Com alguns parceiros, mas fiz sete sambas E é um disco que eu vou cantar, samba
0: Que maravilha
2: Em cima de base de rap, assim E a gente começa agora, dia 11 de maio É... 11 agora, né? Então, então estás eu, a renascer,
0: Marcelo? Mas,
2: então, cara, eu, eu perdi a minha mãe Há dois meses uhum. atrás, em fevereiro Minha mãe faleceu E foi, foi um momento super duro, assim E só me deu mais... Mais certeza de que esse era um caminho, sabe? De buscar no passado pergunta resposta para as perguntas de hoje, sabe?
0: Uhum. O que é que mais te ensinou este assim tocar os meus tambores e este isto que acabaste de contar da tua mãe? Qual foi a Ah, minha cara,
2: decisão? eu acho que assim, a gente eu tenho uma família de muita resiliência, sabe? minha família, uhum. ela é uma família que que saiu de um lugar muito pobre, muito difícil. Assim. Minha mãe é, teve um pai muito violento, é, meu pai não teve mãe, então construir uma família e construir um lugar sólido assim, para a gente sempre foi uma luta muito grande, assim, ninguém sabe muito bem o que fazer, a gente foi aprendendo no caminho, assim, e... Eu, eu, nesse momento, eu sou o mais velho da minha família, sabe? Eu sou o patriarca da família. Uhum. É, minha mãe se foi, meu pai se foi, e deixou eu, minha irmã, e meu, meus filhos e sobrinhos, netos, e, e, tanta coisa, e tanta coisa interessante, assim, cara, olhar é, para isso e, e, e ver que eu tenho um futuro pela frente com, esse, com, esse, com essa responsabilidade, uhum. sabe? Uhum. Essa responsabilidade de passar... foi. É, Sido, tem sido momentos muito bonitos, assim, cara. Eu nunca fui um cara muito religioso, mas... É, depois da morte da minha mãe, eu, eu comecei a buscar nas religiões de matriz africana uhum. é, algumas respostas, isso tem me ajudado muito, assim. Isso vai acabar aparecendo no disco, né? Eu, é, esse disco é um disco que tem muita influência de Clementina, de Jesus e de Mateus Aleluia, que são dois grande mestre, assim, Clementina, que não está mais aqui, mas uhum. Clementina, que, que era chamada de Elo Perdido, entre a África e o Brasil. E Mateus Aleluia, que se tudo der certo vai estar tá no disco. É, não sei se vocês conhecem Ticoães, é uma banda do, do Mateus uhum. Aleluia no, nos anos uhum. 70. Nós vamos descobrir. É incrível, é incrível. Eu, eu recomendo muito uma música que se chama Olorum, é, Olorum, para mim, foi a música do ano passado A melhor música do ano passado Matheus Eleonê, com 76 anos para mim, foi a mesma, lançou a melhor música de <risos> 2000
0: E por quê? que foi para ti essa melhor música?
2: Ela, ela, ela é uma... Praticamente é uma reza Eu tenho certeza que quando vocês, os ouvintes da rádio Ouvirem uhum. essa música Vocês vão entender perfeitamente o que eu tô falando Ela é uma reza Ela é uma... Ela é uma aquela coisa que sabe aquele fado mais profundo toca na alma do português sim, sabe sim, sim, sim. eu acho que essa música toca é, é esse tipo de coisa é aquele, aquele samba aquela aquela música brasileira mais profunda e de e de muita a voz do Matheus tem muita verdade muita muita vivência sabe
0: e muita sabedoria é uma coisa eu mais grandiosa não é
2: eu quero chegar lá na minha velhice velhinho, velhinho, cantando assim sabe
1: mas a tua voz também já é um bocadinho isso, Marcelo D2 Tu podias ter sido escolhido pelo trauma Mas escolheste o oposto A grande responsabilidade de seres agora O, o patriarca da tua família É ensinar que as trevas Se combatem com a luz e não com a negatividade
2: Exatamente Eu acho que é exatamente isso sabe Porque é aí que está o amare é para as fortes sabe Essa luta que a gente vive, que é a luta do dia a dia, de todo mundo, cara, tá dentro da nossa cabeça isso, sabe? Das nossas escolhas diárias, sabe? Quando você, ao invés de brigar com a pessoa que te tratou mal, você manter a calma e falar, sabe, calma e tal. Isso numa cidade do, como o Rio de Janeiro, gente, não é fácil. Não é nada fácil. Porque toda hora você tá sendo testado, sabe?
0: <risos> todo dia é um confronto, né?
2: Todo dia vários confrontos.
0: Claro.
2: Tem uma coisa que o carioca, ele por natureza, ele é, já é do confronto, sabe? É, não sei se vocês... Não sei se a Ana já veio ao Rio. Nunca, mas tenho de ir. Nunca. Tá, mas o, o Rui já veio algumas vezes, Sim. né? E, e ele sabe como carioca, ele é... Ele mexe com as pessoas na rua, ele fala, ele, não necessariamente um confronto ruim, mas o tempo inteiro querendo falar. E aí, tem reação, onde? Tá tem intensidade, quê? né? Tem, tem intensidade, tem interação, né? O tempo inteiro. É uma cidade que você tem que estar atento o tempo inteiro.
0: Não dá para estar distraído, né?
2: Não dá para estar distraído. Se não te leva o pão. Claro, mas é, um,
0: mas é uma cidade que é vida, não é? que pede vida o tempo todo. Um... Pede
2: vida, é, é, isso que, é isso que me fascina aqui, sabe? tá há 26 anos cantando essa, esse dia a dia dessa cidade é incrível, cara, é incrível, porque de uma certa maneira eu me sinto, assim, um dos momentos mais importantes da minha carreira para mim foi... Cantar no, no, na abertura das Olimpíadas no Maracanã... Com minha uhum. família toda lá... eu representando o Rio de Janeiro para o mundo inteiro, sabe? É, isso para mim é muito importante, assim... Eu, Qual é a eu, sensação, eu sou, Marcelo,
0: desse momento?
2: Cara, é indescritível, cara... Porque eu... Além de estar tá cantando no, no Maracanã... <risos> aquele palco sagrado... É, para o mundo todo na abertura das Olimpíadas eu tava do lado de um cara que é meu ídolo, sabe? Zeca Pagodinho, que foi meu ídolo a vida toda. É, dividir o palco com ele ali, nós dois e a gente super amigo, assim, não era mais uma coisa só de que eu encontrei ele e vamos lá cantar. Quando a gente chegou naquele momento ali, a gente a gente super amigo, sabe? E o Zeca falou, pô, eu queria cantar com o Marcelo vamos, vamos fazer um número, eu e o Marcelo a gente... A, 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 o primeiro convite era a gente cantar separado e o Zeca que falou, cara me bota para cantar com o Marcelo, nós Uau. dois juntos ia ser tão legal foi, foi, foi incrível, cara, eu tava nervoso como nunca tive
0: e lembraste de ti em pequeno? <risos> lembraste de ti em criança, quando lá estavas?
2: muito, muito, muito porque eu vou no Maracanã, acho que uhum. desde os meus dois meses, Uau. dois meses de vida
1: tu tá meu pai quer? me levou
2: o ah, que, que você acha, qual o maior time Flamengo do... né <risos> é, claro. Flamengo, é.
0: pois eu sabia
2: estamos com saudade do, do Jorge Jesus por aqui cara.
0: imagina Jesus,
2: se você estiver ouvindo esse programa volta cara, Rio de Janeiro precisa de você alegria a alegria e o mau humor do Jorge Jesus sim, é, sim, é sim. essencial pra essa cidade eu não tô Mas falando certo, só do né? É, não estou falando só dos cariocas do, do, Dos flamenguistas Estou falando de todo o carioca, sabe? Uhum. É, a passagem dele aqui foi Foi incrível, cara
0: Marcelo, o que é que tu conservas intacto Da tua infância? Em ti?
2: Ah, eu acho que essa, essa coisa do Cara, é difícil porque A minha infância foi muito curta, né? Primeiro, uhum. porque eu já, já, já virei adulto Já novo uhum. Mas... Eu acho que todo esse amor que eu tenho pelo Rio de Janeiro, pelo, pelo, pelas coisas do Rio, sabe? É, aprendi muito isso com meu, com meu pai, com meu avô. É, o amor pelo samba, o amor pelo quintal, pelo, pelo terreiro. O amor pelo estar junto com as pessoas, no, sabe? No, no quintal de casa. O amor pelo Flamengo. Esse amor pelo Flamengo é, é, é algo in, é inacreditável, sabe? É quase uma religião é uma coisa que é, é aqui em casa é, é cultuado mesmo hoje hoje tem, tem jogo essa semana a semana toda a gente fica camisa nova e uhum. é, é incrível cara é incrível é, 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 um, é um sentimento que assim de uma certa maneira talvez talvez tenha sido o meu meus melhores momentos com meu pai sabe uhum. de, de de convivência com meu pai era isso era o samba e era o, o, o Flamengo, sabe? É um que eu guardo da minha infância, que eu guardo, que eu tento é, fazer com meus filhos, sabe? Com... com de levar eles pro Maracanã... Eu tinha uma filha que não era Flamengo Até, sei lá, dois ou três anos atrás Mas eu consegui Converteu Converter <risos> ela ela viu, ela viu que ela estava fazendo um péssimo negócio Torcendo de Fluminense
1: acha <risos> que o Pai Natal não era do Flamengo, não é? Não é. era do Fluminense? É. É?
2: é, exatamente o Melhor momento, né cara? Com Jesus aqui Ela falou, tá pai, eu sou Flamengo <risos> Com Jesus aqui, claro <risos> Estamos a conversar
0: com o Marcelo de Dois E continuamos já a seguir
1: Sensibilidade e bom senso Só que não o não. não faltava Na Rádio
0: Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje está no Rio de Janeiro com o Marcelo D2 O que, é que a fama te ensinou, Marcelo?
2: Cara, a fama tem um lado meio ruim Assim, chato, né, cara? E hum. não falo das pessoas comigo, não Eu Falo de dentro da minha cabeça mesmo, sabe? Quando você começa a A receber muito tapinha nas costas Falando que você é, é demais Você é um gênio, você é... É, você é. Com perdão do meu francês, mas você é foda. <risos> é... <risos> o, o, você começa a, a achar tudo isso. Não que eu precise que as pessoas fa falam isso pra eu, me achar uhum. pra eu me sentir bem, sabe? O rap me deu uma autoestima muito grande, assim. É, mas eu acho que o, o grande problema é o jeito que mexe dentro da sua cabeça. Você acaba. Tem muita gente que acaba se perdendo, acaba perdendo o... O, um o contato com a raiz, né, cara? O pé sai do chão, né? E hum. acha que tá acima de tudo, acima... É... Eu tive meus momentos de loucuras, claro, né, cara? Eu tive uma banda de rock durante, sei lá, 10, 12 anos.
0: E muito, é... muito, muito bem sucedida, né?
2: Muito bem sucedida, foi um... três, discos, três discos de platina. É... A gente... E depois, logo depois que eu saí da banda, meu primeiro disco depois que eu saí da banda também foi o meu, meu disco de mais sucesso, né? Uhum. É, mas, cara, eu tenho uma família muito boa, assim. Minha família, toda vez que eu, que, eu, que, que acontecia alguma coisa, eu recorria a eles e isso para mim foi muito importante, assim. Porque meu pai faleceu muito cedo, assim, não viu o, o a minha carreira, meu sucesso na, na carreira de músico. Mas as minhas tias, a irmã dele, as irmãs dele, me deram muito apoio, assim, minha mãe também. Então era, era sempre muito interessante assim, ter a família comendo uma feijoada, é, hum. mesmo tendo dinheiro para comer num restaurante cinco estrelas. sabe? Prefere Sim. uma feijoada em casa com todo mundo junto. É, para mim isso foi muito importante. É, é difícil, cara, porque assim, quando você faz uma faculdade, uma universidade para para se tornar um médico, um engenheiro, um advogado e você tem sucesso naquela sua carreira, você se preparou para aquilo, né? Na música não, na música de repente você pá ficou famoso, você tá cheio, de, não tinha dinheiro, agora tem dinheiro na conta.
0: É, e no Brasil isso é tudo muito, muito, não é? é não, não é só um bocadinho Quando a fama chega, chega muito Quando o dinheiro chega, também chega muito é, Como é que é, tu te adaptaste? Mas,
2: quando, mas quando, 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 o ódio, quando o ódio chega, chega muito também né? então tu, tu É, tu tu é tudo pagar. do tamanho
0: de um país <risos> é, Como o Brasil um, Como é que Como é que tu te mantiveste uh, Livre?
2: Cara, a minha música é uma terapia né? Porque eu, o que eu falo na música eu falo isso com meus filhos. O que eu falo na música é um Marcelo que eu gostaria de ser. Não sou aquele cara, sabe? Claro. <risos> sabe? É, é o Marcelo que eu idealizo para mim mesmo, sabe? Então isso me ajuda muito. Assim, é, o, o, o rap é bom para isso, sabe? O que você fa Quando eu escrevo uma música. E, e geralmente eu escrevo ela e depois eu vou ler e aí começo a entender o que eu tava falando. Isso é pra mim é muito importante, sabe? Olhar a minha obra e falar, ah tá, é esse o Marcelo que eu idealizo pra mim, sabe? Então vou ter que agir como, como eu tô falando. Né?
1: Marcelo, tu no início dizias que tinhas medo de ser um one hit um, e que entretanto uh -huh. já nos contaste que te reinventaste imensas vezes, uh, começaste a fazer vídeo, começaste a fazer os teus filmes, agora tens uma obra transmedia, não é? é assim que se diz, não é? Que tem várias plataformas, que, que, que compuseste e criaste em direto para os teus fãs, em 150 horas live, um, assim tocam os meus tambores, mas... Um, é preciso teres um, um ADN muito específico Para conseguires reinventar-te constantemente O que é que se pode eu... fazer Tu que já é espírito nisso Porque todos nós temos resistência à mudança, não é? Portanto, o que é que tu dizes a ti próprio Quando estás naquela de Ah, não, mas eu estou aqui também Quentinho no meu sofá
0: É um pouco de terapia eu... com o Marcel D2 Exato é...
2: <risos> Não, eu, eu, eu aprendi muito, Ana Naquele, no meu disco de 2003 A procura da batida perfeita Uhum, uhum isso serve numa resposta para o que o Rui me perguntou antes. Todo mundo ficava falando para mim, A ah, batida perfeita. Olha que batida. Mas quando para mim o mais importante nesse nome era a procura e não a batida perfeita.
0: Sim.
2: Uhum. E, e isso, isso me deixou muito, muito consciente do que eu queria na minha vida, sabe? No disco seguinte eu podia ter feito um disco igual porque foi um disco de super sucesso. Eu podia ter repetido a fórmula. Uhum. Eu mudei toda a fórmula. Então para mim eu acho que é, eu, eu conversando com o Rodrigo Amarantes do, do Los Hermanos Adoro, é adoramos também. <risos> e eu vendo a carreira dele ele tá morando nos Estados Unidos e, e tem uma carreira super bem sucedida né cara uhum. e uhum. não tá no, nos holofotes e, e, e brigando e tal, não sei o que lá e assim, acho que o importante é, é, é compreender que o sucesso não é em números e eu assim, é lógico que eu quero ter grandes números de views, de streaming discos vendidos, shows lotados e tal, mas acho que o grande sucesso não é aí, sabe, eu acho que o grande sucesso é quando faz uma obra relevante eu, eu, eu tenho o maior orgulho dos meus discos todos eles eu boto embaixo do braço e carrego comigo pro resto da vida eu não largo nenhum por aí, falando ah, isso daqui eu não gosto muito eu gosto de todos eles, eu acho que são obras super relevantes pra minha vida não acho que são perfeitas, porque eu também não sou, sabe então, tem erros e tem acertos ali que fazem parte do que eu sou agora e do que eu vou ser daqui para frente. Né?
1: Isso é muito importante. Quando é que tu aprendeste a aceitar as tuas imperfeições?
2: Ah, desde cedo, porque é, eu, eu, eu sou um cara muito ansioso, né? Uhum. Então, eu sempre, eu sempre achei que era melhor fazer do que, do que tentar fazer perfeito. Então, eu ia fazendo, ia, ia, ia dando o meu jeito eu aprendi a cantar rap, assim, naquela época assim, eu, eu tinha um disco do Curtis Blow, e era a única coisa que eu conhecia, até a Thaíde de DJ1 um aparecerem na televisão
0: hum. e
2: eu, eu, eu vi que tinha rap em português e aí é, mas eu, eu sempre fiz do meu jeito, assim, sabe o, o universo punk a, a minha a minha passagem pelo, pelo movimento punk também é, ensinou muito isso, sabe do it yourself, de vai lá, faz você mesmo, não precisa ser perfeito, é legal as, as impurezas, as imperfeições uhum. elas fazem parte, sabe desse, de, dessa fotografia é legal fotografia quando não é perfeitinha, sabe conto, mas, que conta uma história, cicatrizes são legais é, rugas são legais, sabe é, cabelos brancos são legais uhum. até a barriguinha é legal também também acho, <risos> também
0: acho mas sabe, o nosso convidado hoje em direto do Rio de Janeiro um, como é que nós estamos numa dificuldade agora de imaginar o futuro, não é? Há pouco dizias que querias trabalhar o futuro também numa, numa futura obra. Nós estamos aqui uhum. com este problema todos, eu acho, que é uma coisa transversal a todos os pontos do mundo, uns com mais privilégio e outros com menos. Como é óbvio o Brasil com imensas dificuldades e com muitas mortes, muita dor, também por cá, no, em Portugal muita dor, mas obviamente não é comparável. O sofrimento não é comparável. Perguntava. É,
2: eu acho que qualquer dor, cara, qualquer pessoa, é, é dolorido, sabes? Claro. É... claro. É, é difícil, assim, o Brasil é um país muito grande 400 mil mortes, mas eu não sei quantas mortes Em Portugal, mas é tudo muito dolorido Esse momento é muito difícil
0: Perguntava-te como, é como é que podemos Começar, uh, lá está, se O teu trabalho também é trazer a, a esperança De alguma maneira, como é que nós uhum. Agora, uh, e sobretudo Eu imagino que no teu caso, por exemplo, cá nós agora Vemos também o surgimento de alguma extrema direita Em Portugal, parece uhum. que não aprendemos Com aquilo que se passou no Brasil e nos Estados Unidos da América Mas quando é. tu estás Acordas, abres o Twitter e o Tu, presidente ainda é o Bolsonaro. Um,
1: Com a é vontade que de voltar para esperança? dormir.
0: Pois exatamente <risos> queres voltar para cama e dormir três dias seguidos. Uh, um, anos três até. Anos a vencer... e Bernardo. <risos> um, como é que, como é que tu, como é que inventamos o futuro agora, Marcelo? Como é que inventamos? Um... Eu acho,
2: acho que o ser humano tem uma oportunidade única nesse momento de aprender, porque sem sair desse momento desse vírus e a gente não, não aprender nada, cara. Vai ser uma oportunidade jogada fora, sabe? A gente, a gente tem que aprender de que tá tudo errado, a gente está consumindo demais, a gente está quebrando, está destruindo o, o planeta, a gente está tá deixando é, gente para trás como não deveria, sabe? É, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que é, é, repartir essas grandes fortunas, sabe? É, teve uma conta aqui no Brasil esses dias, se, se esses, sei lá, que são 33 ou 20, são 26 bilionários do uhum. Brasil, que se eles dividissem a metade da fortuna deles, eles continuariam bilionários e o, e o, país, e o país dava uma andada pra frente, sabe? Então dá raiva,
0: que... dá muita raiva.
2: É, pô, demais, né? A gente vai ter que dividir, sabe? A gente vai ter que aprender a dividir. Tem um, tem um, um ditado popular no Brasil, cara, que é o pior ditado que o um povo pode carregar, sabe, cara, o pior de todo que é farinha pouca, meu pirão primeiro, <risos> é, é, é terrível isso, cara. É, horrível, é é, tipo, porra, cara, é horrível, sabe, tipo cara, pouca coisa como eu, o resto que morra de fome, sabe? A gente precisa aprender a é dividir, cara, isso é no mundo, sabe? Assim, a gente vê grandes, grandes potências no mundo com com milhões e mesmo assim dentro dessas potências cara é uma desigualdade enorme sabe Sim, nos Estados Unidos, Estados Unidos é uma é...
0: pessoas morrendo na rua o... também né?
2: exatamente cara acho que assim era era, era, era um momento para a humanidade cara é, repensar tudo que está fazendo sabe mas o, o o terrível é que nesse caos os extremistas eles se alimentam né cara e aí acaba gerando medo e as pessoas acham que vão... É, vão acham que estão a votar é, na
0: segurança, mas estão a votar no ódio, não é?
2: Exatamente, estão a votar mais em segurança. Né? Sim. E aí é que é está o erro. Mas, cara, eu, eu, eu não sei. O ser humano ele é muito inteligente para a gente entrar nesse buraco e, terminar, e acabar com tudo. Não é possível que um momento não, alguma mão vai parar e vai segurar tudo e falar assim, ó, a gente vai ter que... Melhorar a vida de todo mundo, porque senão vai ficar ruim. É, pode ser uma utopia, sabe? Todo mundo todo mundo viver bem. Mas do jeito que tá, não dá, cara. Do jeito que tá, não dá, sabe? A gente vai na África, a gente vê o quanto que o mundo esqueceu aquele, uhum. aquele lugar ali, sabe? Virou as costas daquilo ali. É, é terrível, sabe?
1: Tu dizes neste novo álbum: há de surgir um herói entre os escombros. O herói vai ser o cidadão uhum. também?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que esse herói é, um, é uma espécie de, de ideia e não uma pessoa, sabe? Eu acho que essa ideia que, é que tem que tomar conta de todo mundo. A ideia de que vamos ter que repartir, vamos ter que dividir. Porque isso parece muito simples, né, cara? Parece que simples, né, cara? Vamos, vamos dividir que todo mundo fica bem, mas, mas não é, né?
0: Hum. Marcelo, então a música ajuda E a maconha também? Muito, muito, então
2: muito ainda, mais, ainda mais Aqui nesse país Não dava, mano, sem maconha não dava Não ia dar
0: Marcelo o... Foi ótimo, foi um prazer falar contigo Obrigado, gostámos mesmo
2: ah, Prazer, prazer todo meu, um abraço A todos os meus amigos portugueses que estão ouvindo o programa Um grande abraço para você e para a Ana Tudo obrigado. de bom,
0: gente Sim, vamos seguindo tudo aquilo que tu fazes, obrigado também acordamos e vemos o teu Twitter. Eu sei que tu, tu vais <risos> dizer bom dia, mas queria. Nós vemos. Bom dia, mas querida. Obrigado, um abraço, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau, abraço, tchau, Tchau, Marcelo D2, na Rádio Comercial, pode ouvir a conversa inteira depois em rádiocomercial.eol.pt, e sim, a escolha é nossa.
1: É isso mesmo, beijo. Até amanhã. Até amanhã. Era o que faltava, Com Rui Maria Pego e Ana
0: Martins. Juntos eu e você. Na
1: Comercial.